0: Bonjour Docteur Larmagne.
1: Bonjour Sarah.
0: Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, auriez-vous l'amabilité de vous présenter en quelques mots
1: Avec plaisir. Je m'occupe actuellement de troubles du sommeil. On appelle ça la somnologie. Et c'est mon activité unique et principale. Euh, mon parcours est, est le suivant. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle la médecine interne. Puis j'ai fait une spécialité en pneumologie. Et c'est à cette époque que j'ai découvert, et que le monde a découvert, le domaine du sommeil et les pathologies du sommeil. Et je me suis engouffré dans cette voie qui est passionnante, et depuis je ne fais plus que ça.
0: Je voudrais vous demander, quelles sont les conditions environnementales idéales pour aborder une bonne nuit
1: La première condition, c'est la sécurité. Nous sommes des animaux euh, certes sophistiqués mais on est encore des animaux et pour pouvoir dormir dans cette période de vulnérabilité, puisqu'on dort, on est susceptible d'être attaqué, d'être en danger, il faut avoir un environnement de sommeil sécurisé. C'est pour ça que lorsque vous partez en voyage dans un hôtel, vous ne connaissez pas l'environnement. Pendant quelques premières nuits, vous allez un peu moins bien dormir le temps de vous approprier l'environnement, d'être sécurisé par rapport à ce point-là. Donc il est important euh, d'être sûr que les portes soient bien fermées, qu'il n'y a pas un voleur qui peut vous agresser la nuit. Euh, la sécurité, première chose. La deuxième chose importante, c'est le bruit dans l'environnement, qui est la première source de perturbation de sommeil. En Belgique, on est très fort là-dedans, puisqu'on a nos avions qui nous passent au-dessus de la tête euh, à toute heure, et on sait à quel point c'est dérangeant. Donc il faut avoir un environnement plutôt calme, pas trop de bruit. Les bruits du voisinage sont très très dérangeants. Euh, tout le monde à peu près le sait. Ensuite, il faut des conditions euh, d'obscurité, il faut que la, la chambre soit plus ou moins obscure. Parfois, les gens préfèrent avoir une petite veilleuse ou avoir un peu de lumière. Mais en règle générale, il ne faut pas dormir, lumière euh, pleine, allumée. Il faut un lit en bon état, confortable, et il n'y a pas de règle précise pour dire quel matelas il faut choisir ou l'autre, chacun doit choisir le matelas qui lui convient, mais la tendance est à avoir des lits de plus en plus grands, de telle sorte que les partenaires de lit ne dérangent pas son voisin. Euh, pour une petite anecdote, on a des études très sympathiques qui montrent qu'un couple qui dort dans un lit va se réveiller plus souvent, parce que lorsque l'un se retourne, il réveille l'autre qui se retourne aussi. Et donc ils ont un peu moins de sommeil profond, mais ils rêvent plus par contre. Et parfois même ils se mettent à rêver au même moment. C'est assez sympathique. Mais donc il faut un lit assez large, pour les gens agités, Alors, leur préféré des matelas même séparés. Et il faut aussi que la chambre ne soit ni trop froide, ni trop chaude. On a montré que pour s'endormir, il faut que la chambre soit un peu plus fraîche.
0: Parce que la température du corps diminue, c'est voilà. bien ça, ça encourage l'endormissement. L'endormissement,
1: tout à fait. Mais après, il faut réchauffer la chambre. Alors pour l'instant, c'est très difficile de la mettre en pratique. Mais ayant la dé...
0: domotique va nous permettre de faire Exactement. ce genre de choses.
1: C'est en développement, j'ai déjà vu des systèmes pareils, qui vont adapter la température de la chambre en fonction des stades du sommeil.
0: On parlait de 16 à 19 degrés pour l'endormissement.
1: C'est un peu froid, ça. C'est un peu Moi, froid. Je dirais 19,
0: 19 oui. degrés. Et je lisais dans un des articles qu'entre 20 et 24 degrés, on va peut-être transpirer un petit peu plus, bouger, mais le sommeil sera plus réparateur parce que c'est plus cocon, c'est plus chaud, c'est plus profond comme, un, comme sommeil. Est-ce correct?
1: Euh, une fois qu'on a endormi... Ça serait bien, idéalement, que la température remonte un peu au-dessus de 20-21 degrés. 24, ça me semble un beaucoup. peu beaucoup, mais 21... On peut peut-être demander à son mari vu.
0: de ne pas dormir trop vite et de nous mettre une couette après gentiment sur le dos. Il peut faire,
1: euh, du moment qu'il y a un accord, il peut
0: faire ce qu'il qu veut. Qu veut. Dites-moi, est-ce qu'on parle beaucoup d'hygiène de vie aujourd'hui On essaie de sensibiliser la population par des campagnes à la consommation de fruits, à l'activité sportive, à la nécessité d'aérer les maisons. On essaie d'avoir une éducation euh, générale, une sensibilité sur ce point. Quelle est l'hygiène de vie qu'il faut avoir pour s'assurer les meilleures conditions, on a parlé de l'environnement mais le comportement de chacun dans son hygiène au quotidien Est-ce qu'il y a des règles d'or
1: Il y a des règles et je m'efforce d'expliquer à mes patients qu'il ne faut pas séparer la vie entre boulot dodo, mais il faut introduire une troisième période ces boulots Détente et puis dodo. Parce que le sommeil n'est pas un mécanisme comme l'électricité où on éteint un interrupteur. Après la journée de travail, il faut fermer la porte de la journée, avoir réglé les problèmes qu'on peut régler de la journée précédente, avoir préparé la journée suivante. Et puis, on s'arrête, on ferme la porte et s'ouvre devant chacun une période d'au moins une heure, mais deux heures serait idéal, de détente, des petites vacances tous les jours. Ça va donner un message à votre cerveau que bientôt, on va dormir et il va enclencher progressivement les mécanismes qui vont permettre de s'endormir. Donc, une transition trop brutale entre le jour et la nuit n'est pas idéale. Ça, c'est une première chose. Les règles de Bain, c'est la caféine à éviter l'après-midi, euh, la cigarette, l'alcool, euh, il faut avoir une bonne hygiène alimentaire. Et le gros problème euh, dont on parle de plus en plus à notre époque, surtout chez les jeunes, c'est l'utilisation des ordinateurs, des écrans, des tablettes, des smartphones au lit. Ça, c'est un gros problème.
0: Une règle dit dans la lecture de, des articles que j'ai trouvés il, il, il propose de laisser un entre le cerveau et le GSM ou la tablette Nous savons qu'il y a des jeunes qui s'endorment avec le GSM sous l'oreiller, mmh. qui l'utilisent comme réveil, qui s'appellent les uns les autres à toutes les heures de, de la nuit. Quelles peuvent être les conséquences de ce manque d'hygiène
1: Alors, il y a deux conséquences principales. C'est d'abord la lumière. Parce que quand on regarde un écran de près... Euh, on reçoit une intensité lumineuse très importante. En plus, le regard est fixe sur un écran. C'est un peu différent avec une télé oui. où le regard... D'abord, l'écran est plus loin d'une télé et le regard n'est pas fixe. Mais sur les écrans, on est très près et le, la lumière qui arrive au cerveau donne le message qu'on a en plein jour. Il est très difficile à ce moment-là pour votre cerveau de comprendre s'il peut s'endormir ou s'il est éveillé, il perd les pédales en quelque sorte. Donc, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, comme vous le signalez, les jeunes vont attendre le message. Donc ils vont rester un petit peu plus vigilants, ils ne se lâchent pas.
0: Ils pour... ne dorment pas vraiment.
1: Voilà, ils retiennent un petit peu l'endormissement ou le sommeil. Et la, la seule bonne règle c'est d'éteindre tous ces appareils au moins deux heures avant d'aller dormir.
0: Est-ce qu'il y a des choses dans la chambre qu'il faut éviter Par exemple, les câbles d'électricité, les réveils électro électriques. Est-ce qu'il y a des choses que, pour lesquelles vous dites à, à vos patients, on va revoir l'environnement, on va revoir l'hygiène de vie euh, tout, on, on aime tous avoir un réveil électrique parce que quand on ouvre un oeil la nuit, on voit tout de suite l'heure qu'il est. C'est super pratique. Est-ce que c'est à déconseiller quand même Quel est votre... Votre expérience sur ce type de... La Le... présence d'une télévision dans une chambre est-elle vraiment un souci ou
1: c'est lui... mieux que
0: C'est pas top, mais c'est pas tellement grave. Comment il faut que faire vous voyez la distinction les
1: entre les gens qui ont une plainte et ceux qui n'en ont pas. Si vous dormez bien, que tout se passe bien, j'ai rien à dire. Vous pouvez avoir un écran de télé, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais pour les gens qui dorment mal ou qui récupèrent mal de leur sommeil, là c'est différent, j'interviens en tant que médecin. Et à ce moment-là, je dis pas de télé dans la chambre, parce que la télé ou d'autres appareils peuvent laisser un choix au cerveau, soit de dormir, soit de regarder la télé. Il ne faut pas laisser le choix au cerveau. La chambre, c'est pour dormir. Ça doit être un... Un petit jardin euh, secret, secret particulier, repos, ouais. où rien de la journée, de la vie, euh, n'interfère. Donc pas d'écran euh, de télé, et vous parliez des réveils. Ce que j'ai horreur, que tout le monde adore, mais moi j'ai horreur, ce sont ces réveils qui projettent l'heure sur le plafond. Parce que vous ouvrez les yeux, et vous êtes directement connecté à la vie chronométrée. Je pense que vous pouvez avoir un réveil parce qu'il faut bien se Il faut réveiller se le matin, à un donné, oui. <rire> mais retournez-le. Retournez vous n'avez pas besoin de regarder l'heure la nuit. Vous savez que votre réveil va vous réveiller à au... temps. Par contre, le fait de voir l'heure sans cesse vous empêche encore une fois de vous déconnecter avec la journée. Et ce n'est pas une bonne idée ça.